0: 想当年上小学，在识字儿的时候，那个时候都需要买一本新华字典啊。我们那个时候的价格呢，差不多是在十块钱左右吧，不大到十块钱，好像是七块钱还是几块钱，忘却了。然后回家跟爸妈要，呃，爸妈不给，不给就说还有理由啊，你这要什么字典，买了也没有用，你借别人的用用就行了，也不常用啊。我是很少跟父母要钱的，除非逼不得已。那你是这样的不给，那我也没办法了。后来我就跟同学借，借了一段时间之后呢，同学也烦了，那我就不好意思借了。于是呢，我就自己做了一个大胆的决定，回家之后啊，把我们家养了一年多的那只大公鸡啊，就给砸死了啊！砸死之后呢，卖给我们附近的一个饭店，卖了二十一块五毛钱啊，然后买了一本精装的新华字典。十五块六啊，比他们那个都好。然后呢，剩下那些钱呢，买零食吃了啊。吃完呢，发了一会儿呆，回家准备挨揍。你们可能会觉得，哎呀，你怎么这么勇敢？你还不赶紧跑，我找爷爷奶奶躲着？不用，那顿打我掂量了一下，我扛得住。后来事实证明。我错了，哎呀，他，哎呀，我现在想起来，真的浑身屁股疼。马上有未来，周五我们又见面了，开始我们今天的节目。我还是你们的未来欧巴，说一说小时候的一些事情啊。小时候住农村嘛，家里边都是那种围墙的那种大院啊。有一回调皮捣蛋，让我爹给抓着了，抓着我之后呢，就打我。啊！我妈嗖的一下从屋里边窜出来，我以为我妈要护着我啊，结果万万没想到，她径直跑向大门那个地方，把大门反锁起来，怕我跑了。<笑>那是我人生当中第一次真切的体会到，什么叫做关门打狗，太难了。后来在上学学成语，还学到了一个。瓮中捉鳖啊，这几个词汇呀、啊，我都特别的有理解啊，因为就是亲身的体验过嘛啊哈。<笑>小侄子幼儿园举行这个吃水饺大赛啊，然后最后呢，别的那些小朋友都被比下去了，只剩小小侄子和一个小小女孩两个人杠上了，吃了三十多个了，还吃。最后老师逼的实在没办法了，把这个碗一夺，啊，宣布小侄子是第一名，才善罢甘休啊。据说后来是我哥背回去的，背回去之后呢，小家伙撑着躺在床上，直哼哼，嗯，哼哼哼哼当时我哥看到他说了一句话：“哎呀，这个智商和情商，真他妈的随我呀。”接着说，我侄子那天的幼儿园放学回来，回来之后呢，张口就说：“嗯，妈妈，明天老师让带一万粒米去幼儿园，你帮我数数，啊！”当时一听这个话，这是听这个手都酸了。我的天哪，一万个，这得数到什么时候啊？当时就说：“你们老师这个作业真的是太不合理了啊！前两天安排去市中心爬千年古树。”你妈上去摔下来了，组织滑雪，你妈又摔了一跤，把屁股都摔肿了，一万厘米，你这是打算让我累死啊？给你数一万厘米，然后就当着孩子的面给老师打电话啊，就把这个话又跟老师说了一遍。老师，你这太过分了，你这不是耍家长玩吗？说完，老师当场就怼了回去。你就不会先数上它一百粒儿，称一称多沉，然后再乘以一百，按重量不就称出一万粒了吗？<笑>这位家长，你是不是数学老师死的早啊？嗯。<笑>有的时候啊，智商高啊，很聪明，也是一件好事。你比如我发小。他的初恋，就是因为他的高智商和高情商得来的。有一回上课上初中的时候啊，发现他这个同桌呀，裙子上有一丝血啊。当时呢就很疑惑的看着他，然后那女生呢也很不好意思，小声就跟他说：“我那个什么来了，然后你看你能不能去帮我买个那个啥啊？”当时就就就哎呀，这一下这个问题难住了。首先正在上课，对不对？你说。这这怎么出去呢？这是个问题呀、啊。然后他冥思苦想了一下，有答案了。低下头，攥起拳头，对着自己的鼻子啊，咚就是一拳。瞬间一股暖流喷涌而出啊，鼻血！哎呀，这叫呼呼的往外出。然后赶紧举手，老师，老师，我那个什么流鼻血了，我我去超市买买买包纸巾。然后老师就同意了啊，再然后啊，他就用他的这一次自残行为，换来了一个女朋友。相比他来说，我就没那么聪明了。但是呢，傻人也有傻福。他说我的一个事儿啊，有一回啊，我这个一个人在外面溜达。放了学之后溜达溜达，就到了我们村西头啊，有一块荒地，在那个地方玩儿，玩了一会儿之后呢，我就发现有一个大叔啊，在那个草丛里边蹲着，感觉他挺寂寞的样儿。然后我就主动和这个大叔聊天，聊了得有挺长时间的，一下午啊，一直聊到天黑啊。眼看着天快黑了，我说：“大叔，我饿了，我回家吃饭了。”啊，这大叔有点舍不得我，给了我两个馒头让我路上吃，我也很感动。啊，回家了。回家之后呢，跟我妈说这个事儿，你真是傻人有傻福啊！你知道那个人是干什么的吗？劫道的，专门偷小孩的。有一回写作业，不大想写，不大想写。之后呢，我爸就看我写作业慢慢吞吞的，突然就问我。你怎么不做作业呀、啊？啊，怎么也不练、不写习题，你干什么呢？说完，我妈当时就说：“啊，哎，她好像肚子疼。”我一听这话，顺坡下驴，赶紧弯腰驼背，捂着肚子：“哎，哎呀，哎呀，疼死我了！哎呀，不行了，疼的我不行了。”说完，我妈当时看了我一眼，我爹看了我妈一眼，默默的从冰箱里边拿出了两个冰棍儿。我妈很感激地说：“哎呀，孩子正愁就两个冰棍不知道怎么分的，你看现在好了，哈、啊、哈，你就不用吃了啊，妈妈和爸一人一根。”<笑>地雷儿子学校里边开家长会，讨论这个校车的具体路线问题。地雷啊，一向人缘很好啊，家长们都把这个第一站啊。留给了地雷，地雷呢也很开心，回家呢迫不及待的跟他儿子就炫耀：“哎呦，儿子，你知道吗？你爹可谓是人见人爱，花见花开呀、啊！我们今天去讨论校车路线问题了，所有家长都放弃了第一站啊，把第一站毅然决然的留给了咱们，怎么样，厉害吧？啊，开心不开心？”说完，小家伙愁眉苦脸。哎呀，我的亲爹呀！完了，完了，完了，完了！我最担心的事还是发生了。每天早上校车得转悠一个多小时，最后才能一起送去学校。第一站比最后一站要早起一个多小时。<笑>亲爹呀，你让那些家长集体把你给坑了。<笑>就是我们家第一个电视机是怎么坏的吧？那时候在家里边看电视剧啊，自己一个人，小时候也不懂事儿嘛。电视剧里边啊，有一个人就是很可怜啊，一边爬啊，一边往前，拼命的就喊水水，我要喝水。我从小啊就是一个很心软的人，看不得这种场景啊，于是我就去厨房里边舀了一瓢水，回来之后呢，拿个小板凳放到这个电视前面。踩着小板凳儿啊，然后呢，冲着这个电视，哇！喝吧啊！不够我再给你舀一瓢。怎么说呢？虽然我很心软，但是我爹打我可是一点儿都不心软呐。好长时间没有好好的看一看 QQ 了。那天呢，上 QQ 空间里边翻了一下，其中呢有一条说说啊，写的是：“我永远也不会忘记今天的。”啊，看到这个，我想了半个多小时啊，我这就使劲想啊，连着那个日期使劲想，到了还是没想起来那天到底发生了啥。你们有没有这种情况？你们也可以去翻一翻自己的空间啊，或朋友圈看一看，你会发现你发过很多那种你自己都不知道你发了什么的话。最近在玩一个农场的小游戏啊，就需要微信来登录。前两天我正写稿子呢，啊，我媳妇儿还有我丈母娘就跑到我的这个果园里边偷金币。啊！打乱了我的思绪，因为他一偷的话就有弹窗提示嘛。一生气啊，一怒之下我就把他们两个人给删了。冷静下来想了想，也不至于啊。然后又把他们加回来了。啊，加回来之后呢，那天就听见我闺女问我媳妇儿：“妈妈，你怎么不去偷爸爸的金币了？”说我媳妇儿说：“不偷了，你爸爸是个狼人，比狠人多一点那天和我们公司新来的同事小张去酒吧里边喝酒啊，那哥们儿呢，可能是有什么心事儿吧，喝醉了。喝醉之后呢，在酒吧里边口出狂言：“今天晚上在座全场的消费我包了，大家尽情的嗨！”哎呀，全场消费由张公子买单，然后瞬间情绪高涨。我呢在旁边拦他，也拦不住。你不用管我，我有的是钱啊！我就全全场我买单。然后呢，这个差不多等这个到了凌晨的时候啊，这哥们酒醒了啊，酒醒之后，服务员拿过账单来给他对一对，全场的消费啊，一共是四万多块钱啊！看着这个四万多的账单啊，欲哭无泪。老板也说他，你没钱你装什么装啊，在这儿啊，没钱你装什么买单呢？这小伙哭丧这个脸，啊，不行，我给你刷盘子洗完、洗碗抵债，总可以了吧？哦、说完，老板就说：“不行，除了刷盘子、洗碗，你还得家务活全你包了。”啊，然后小张说了一句话，我惊呆了：“好啦，好啦，知道了吧，爸。”哦，感情这个酒吧是你们家的呀？哎呀，早知道这样的话，我就我就也喝上两杯了，跟着一块儿。<笑>那天逛商场，看上了一件皮夹克，这个还挺不错啊，毛茸茸的啊，穿上的也挺暖和的。等我从试衣间里边出来之后呢，我就看我媳妇儿看我的眼神，怪怪的。我当时很开心啊。你说实话，是不是感觉我有一种就是那种神仙哥哥下凡的感觉？惊呆了吧？啊！说完，我媳妇儿说：“那个老公，我可以说实话吗？说，说实话，尽管说实话，没事儿，你使劲夸我，我能受得了。”<笑>嗯，老公，你挺像坐山雕的。那你等什么？还不过来拜见三爷？<音>说说生活当中注定孤独终老的人啊！上个星期啊，出差，在这个车上听到了如下的一段对话：这个男的很大声的就说啊：“你坐到我的位置了啊！”很大声啊，“你坐我的位置了，是吧？”是一个姑娘啊，然后这姑娘、啊、对她就说，就很很很柔弱的样子，那个。那个那个哥，我有点晕车，我想靠窗户，可以吗？你想的美你，你你晕车，你晕去，你上旁边吐去，这是我的座儿，不行不行不行，就是不行，起来。<笑>以我的推测，这个男的注定孤独终老啊。<笑>不过这种随便占座的行为啊，也是挺不好的，对吧？你说你自己都有座儿是吧？你也实数都有座位号，你坐错了也不大好啊。我那回坐大巴车也是，都是按照座位号来找自己的座位。有一个妹子呀，正巧就坐在我的那个座位上了啊，在这闭目养神的，闭着个眼，看着有些不开心啊。但是明明这个号是我的呀，是不是？你说你坐我号，我坐哪儿去？问问吧。笑着，我就问他啊，我说：“妹子，请问你号码是多少啊？如果方便的话，请……”还没说完呢，姑娘打断我的话：“哎呀，你们这些男人，臭男人都一个德行啊！看见漂亮女孩就问人家要号码、要联系方式。我才上车一会儿，你已经是第五个了，还让不让人睡觉了？”啊，你他还有理了啊！临近年底，各种各样的场合呀、随礼呀，层出不穷。也不知道从什么时候开始的，以前的时候啊，正常随礼就三件事红白喜事还有就是乔迁，对吧？就这些，别的就没有了。现在呀，孩子考上学了。啊，过生日的、买车、开业，就凡是就是没有说他们不能摆酒席的，就但凡能摆的都摆啊，反正是吃酒席就得随份子。那天呢，我中午又去吃酒席去了。我们一个好朋友啊，我们一个同事老梁啊，买车了，老地方酒店，在那个地方呢，这个摆了一桌酒席。在吃饭的时候啊，饭前也没看见新车。随大溜呗，就吃呗，是吧？进去之后呢，然后随了礼，随完礼，吃完酒席，吃完酒席，大家都喝的挺高的，东倒西歪出来啊！出来之后呢，看看你那个新车呀，啊，你不买新车了吗？看看新车，然后老梁从远处推着一辆电动车走过来了，车头上挂着个红布，一问才知道，感情是刚花六百块钱买了辆二手的电动车。咱们正好这顿酒席就当散伙饭吧，好吧，以后就是谁也别来往了啊！哎呀，我的天，要了亲命了！<笑>我一个表妹，上个星期啊，她的哥哥要去相亲啊，她的哥哥就找她说：“那个，跟我一块儿去相个亲吧，啊，这帮我把把关。”表妹一想，闲着也是闲着，去呗。到了那儿之后呢，哎，双方。哎，还挺印象都挺好啊，然后呢，互留了联系方式。对方那个女孩啊，也是跟着他哥哥来的啊，就是对方是哥哥妹妹，那这边呢，他也是哥哥妹妹啊。两个人看好之后呢，寒暄几句就走了。走了之后呢，这个没走多远，那个女孩打电话过来了。打电话过来之后呢，当时就说：“那个我哥说了，嗯，你要是想跟我好的话。”你必须得把你妹妹介绍给他，要不然咱们俩就没戏。你你看怎么办？这年头啊，奇葩是一个比一个多。那天我们一个女同事准备离职了啊，就说这个。哎呀，干不了啦！这工作养不活自己呀、啊，啊，实在没辙了，我就准备出去和我老公做生意了。但是呢，家里边还有一个小孩儿，没地方处处理，怎么办呢？这很明显，这是准备找人接盘呢，就开始到处扫啊，看看有没有人能替他代养的。就在他目光即将接触到我的时候，我赶紧先发制人，别看我，别看我啊！我连自己我都快养不起了，姐姐，饶命吧，姐姐啊！好了，笑话暂时分享这么多，各位喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的都可以微博圈我或者微信给我发消息。每天晚上的七点半啊，我都会在喜马拉雅直播。收听直播的方法呢，就是打开喜马拉雅，点我听，然后最上边呢有一个直播中，一点我的那个头像就可以进到直播间了啊。这收听直播的方法，直播的时间还是很长的。每天差不多有三个小时左右吧，啊，都在直播。想听的话，大家都可以去这个关注一下我的直播啊。晚上七点半，我在直播间等你，不见不散啊！喜马拉雅，听我想听。